0: Je úterý 19. prosince. Tady je Zuzana Machálková a další výtah respektu. Dnes s Jaroslavem Sporným o dalších sankcích Evropské unie na Rusko.
1: Vah respektu.
0: <laughs> Výtach respektu. Nejdřív ale zprávy. V reakci na útoky jemenských povstalců na Lodě v Rudém moři vznikla mezinárodní námořní operace. Povedou ji spojené státy a přidali se i třeba Francie, Británie, Norsko, Španělsko nebo Itálie. Jde o to, že zmínění jemenští povstalci jsou spojenci Iránu, nepřítele Izraele, a tak v rámci podpory Palestinců útočí na lodě, na což řada přepravních společností zareagovala tím, že přerušila cesty danou oblastí, no a tím pak výrazně začala zdražovat ropa. Vytvoření námořní operace ale při jemenské povstalce nepřinutí změnit postoj ke konfliktu v pásmu Gazy. Na jeho západě Islandu v noci na dnešek vybuchla sopka. Podle tamních úřadů je erupce výrazně větší, než bývá v této oblasti obvyklé. Trhlina, která vznikla, je navíc skoro 4 km dlouhá. Připomeňme, že tomu předcházel několika týdení zemětřesný roj, což znamená stovky otřesů. V listopadu se kvůli tomu evakuovali víc než tři tisíce lidí z nedalekého rybářského města Grindavík. Naštěstí to ale vypadá, že láva teče jiným směrem, takže by se mohlo podařit zachránit domy. A hlavně lidské životy podle islandské vlády ohroženy nejsou. V centru Langhans člověka v tísni už je se mnou i Jaroslav Spurný. Ahoj. Ahoj. Jakou zprávu bys dneska vytáhnout ty?
1: No tak chvilku předtím, než jsme se myšli, tak jsem se dočetl, že plzeňský Prazdroj odřekl sponzorování Olympioniku a Olympiádě v Paříži, prostě proto, že se jí zúčastní ruští a byli ruští sportovci. To mě zaujalo a považuji to za dobrý přístup.
0: Oni tady se jenom distancovali od toho Mezinárodního no, olympijského výboru s tím, že budou ty peníze posílat českým sportovcům. Přesně. Že to je ten rozdíl od těch ano. předchozích. Tak moc děkuji. Dnešní. Vítej respektu. We are resolved to continue imposing massive costs on Russia, costs that will further isolate Russia from the international financial system. And our tak to je jen chvíli po ruské invazi na Ukrajinu před víc než rokem a půl, mluvila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Státy Evropské unie se i hned shodly na potřebě Rusko sankciovat a od té doby se bohužel v přístupu Kremlu nic nezměnilo. Je konec dalšího roku a rusové dál útočí. Unie proto schválila další, teď už dvanáctý balík sankcí. Tak Jardo, co tedy obsahuje? Klidně vyberme jen to nejdůležitější.
1: Tak ten nebalík, spíš balíček, je, se soustředí především na obchod s diamanty. Snaží se zamezit, Rusově jsou poměrně velkým dodavatel diamantů, tak se snaží zamezit dodávek a veškerým ziskům diamantů z diamantového obchodu. Pro Rusko to je asi ta nejhlavnější zpráva. Jinak na sankčním seznamu přibyl tuším dalších 60 osob a pár desítek ruských firm, to je asi to nejpodstatnější.
0: A když se zaměříme na Česko, tak co nejzásadnějšího my jsme v tomto směru udělali? Jaké sankce jsme na Rusko uvalili?
1: Když to vezmu úplně od začátku, tak bychom měli obrovskou výhodu. Nevýhodu, hmm. Že to bylo po a my jsme řadu kroků udělali už předtím. My jsme se zbavili Ruska jako možnosti dostavět jaderný blok v Dukovanech, to bylo docela klíčové rozhodnutí, a zbavili jsme se řady ruských špionů a diplomatů, kteří to byli. To znamená, že když přišly ty poválečné nebo sankce po agresi Ruska na Ukrajině, tak bylo samozřejmě první starostí se zbavit nebo získat podniky, které byly strategické a které vlastnily v Česku rusové. A oni byli vlastně v tu dobu už jenom dva. Byla to škoda jaderné strojirenství a Letkunovice. Oba dva podniky se podařilo celkem rychle odkoupit po té dohodě a dnes už ty sankce, které jdou z Česka, jsou spíš drobnější a týkají se ruského majetku, především majetku ruské ambasády, který je jaksi za diplomatickými dohodami. Odami. Třeba před měsícem byly uděleny sankce pro správcovskou firmu, byly zmrazen majetek, to vyvolalo velkou nevoli Rusů, ale zatím neučinějí žádný krok proti. To znamená, my, my v těch sankcích se opravdu soustředíme dneska spíše na lidi, na výzovou politiku, na zákaz Rusů, vstup do České republiky a podobně.
0: Ono teď v tom 12. balíčku sankcí má Česko nějaké výjimky. Ta první se týká tedy ropy. Tak co se tady v tom přesně stalo?
1: A tak výjimku dodávek ruské ropy máme od počátku těch sankcí, protože jak si dodávky ze západu přes ropovod IKL či TAL není možné zvýšit, protože ten ropovod má úzké hrdlo a dokud to nebude přebudované, tak ta výjimka bude platit pro nás. Ono platí pro nás, pro Slovensko, pro Maďarsko. Takže na tomhle posledním jednání byla tahle výjimka potvrzená a bylo dohodnuto, je možné, že ten ropovod nebude rozšířen do konce roku 2024, do kterého ta výjimka platila, tak je možné, že krátce ještě v roce 2025 budeme moci odebírat z Ruska ropu. To his war ono to má, ty dodávky ruské ropy mají takový docela zvláštní efekt, který si myslím, že zbuzuje docela nevoli. Protože před agresí Rusů na Ukrajinu tvořily dodávky ruské ropy 56% dodávek veškeré ropy, které, které jsme dostávali, a dneska je to překvapivě 65%. To znamená, že firmy, které sem dodávají a přiváží ropu, tak kupují stále ruskou ropu, zneužívají tu výjimku, protože ta ropa je levnější a paradoxně se ta levná ruská ropa, ta její cena neprojebuje na ceně pohoných hmot. Tohle je jaksi taková temná skvrna na těch našich sankcích. A druhá výjimka se týká ocele, přesně řečeno ocelových plechů, které my neumíme dělat. Vlastně v západní Evropě, v západním světě se nedělají, takže je dovážíme z Ruska. Tohle je problém nejen náš, ale větší části západní Evropy a tam se podařilo pro Česko dojednat výjimku do roku 2028. Jde zejména o dodávky pro automobilový průmysl.
0: Evropská unie si klade podmínky, že Česko musí hledat alternativy a pokud ty najde, tak minimálně nesmí růst ten dovoz tady těch, ať už je to ropa nebo ocel, tak jak je možné, že třeba u té ropy, jak si zmínil, to roste?
1: A Tak ta podmínka je nová, hmm. týká se tedy samozřejmě i ocel a podle mě to reakce právě na ten růst. Ono to v konečné množství není, až tak velká suma, ale nicméně jsou to peníze, které financují ruskou válku. Takže ta evropská podmínka platí od letošního roku a, a myslím si, že už ten dovoz ropy snad nebude stoupat.
0: Moskva na ty další sankce reaguje tím, že je to důkaz, že ty předchozí nefungovaly. Naopak třeba premiér Petr Fiala má za to, že fungují.
1: My jsme přesvědčeni, že Rusko je potřeba dostávat do stále větší izolace. Víme, že ty sankce fungují, ukazuje se to, na na mnoha datech, tak je nepochybně v tom potřeba pokračovat.
0: Tak jak to je? Fungují sankce?
1: Tak to je samozřejmě otázka pohledu, a to teď se nechci nějak vymlouvat. Ono se očekávalo, že ty sankce finanční a obchodní, že ohrozí jaksi ruské hospodářství. Větším měrou čekalo se, že klesne jaksi o 10 až, až 15 ADP. V Rusku ono odhadem, nikdo to neví přesně, klesly jenom o 2 až 4 Ale tohle je podle mého názoru a podle názoru řady expertů, já na to nejsem jako expert, jenom takové Pomocné, pomocné měřítko, protože Rusko se vlastně uzavřelo. vytvořit takový, dá se říct, systém, který je jaksi příznačný pro totalitní země. To znamená, že jejich obchody s penězi jsou velmi, velmi obezené i obyvatelé Ruská mají velmi malou možnost si měnit roublí za třeba za dolary nebo za, za jiné peníze, takže tímhle se jim to podařilo nějak, nějak udržet. Ale myslím si, že ty sankce jsou hodně důležité pro Rusko a vůbec celkový obchod. Musíme si uvědomit, že třeba ty sankce jdou především ze Severní Ameriky a Evropy. Když se podíváme, že tyhle země mají větší než 50% podíl na světovém obchodu, tak je to pro Rusko citelná rána nejen pro dnešek, ale i do budoucna. Rusko je vlastně vyřazeno z tohoto trhu a bude se tam velmi špatně pracet. A dá se říct, že v některých komoditách ho nahradí Čína, která už to potom nepustí. Ono to vypadá, že Čína Putinovi pomáhá v něčem skutečně ano, ale tady, tady v tomhle Čína spíše využívá. téhle situace myslím si, že Rusko že ty sankce pocítí v horizontu daleko delším, než, než nějaký rok nebo dva.
0: Takže jak na začátku možná panoval takový ten pocit, že se bez Ruska v některých směrech neobejdeme, ukazuje se, že obejdeme, obejdeme. když se začali implementovat ty obejdeme. sankce.
1: Je to jedna jediná záležitost, a to bych Česko zase pochválil, ve kterém zatím západní svět sankce proti Rusku nevyhlásil a to je jaderný program, protože řada zemí, včetně USA, překvapivě je závislá na dodávkách jaderného paliva z Ruska. I Česko vlastně od začátku jaderného programu 40 let odebíralo Palivo, jaderné palivo z Ruska, ale v loni se rozhodlo, že tyhle dodávky zastaví a podepsal novou smlouvu s americkým Westinghousem a s francouzskou firmou, již minul jsem teď zapomněl, a od příštího roku roku 2024 už budeme odebírat jeden palivo ze západu. Tak tohle je velká výhoda.
0: On existuje i magnetický zákon, který uvaluje sankce mm. na ruské činitele, kteří jsou odpovědní za porušování lidských práv, má to nějak snížit vliv Ruska. Do jaké míry se ho daří uplatňovat?
1: A ono sem magnetický zákon teda není samozřejmě namířen proti Rusku proti všem totalitním zemím a umožňuje postihnout osoby či firmy. Já když jsem se na to naposlí díval, tak tam na tom seznamu bylo v Česku šest Ob. ministerstvo zahraničí řeklo, že čím osob tam bude, tím to bude lepší, protože ten seznam je jaksi základem pro evropský seznam, A v okamžiku, kdy mi někoho dodáme na ten náš seznam a ho Evropská unie, tak Evropská unie akceptuje jaksi nepřijatelnost té osoby či firmy pro evropské území a je to lepší i z hlediska práva, z hlediska dalšího, protože někteří ti lidé z hlediska práva ocitli, tak se obrátí na soudy a tuším, že dva nebo tři musel být z toho seznamu, který dneska obsahuje teda evropský, nikoli český, který dneska obsahuje přes tisíc, men musí být vňati.
0: O sankcích na Rusko jsme mluvili s Jaroslavem Spůrným. Děkuji, mě se krásně.
1: Taky díky pěkný den.
0: No a na webu respektu už na vás v tuto chvíli čekají nové texty, co se v nich dočtete, schrnuje zástupce šéf-redaktora Tomáš Brolík.
1: Tak doporučil bych článek Petra Horkého o České spořivosti, protože Češi jsou nadprůměrní evropští spořitele. A Petr má proč to tak asi může být, čím to je, a taky to, jestli když už tak rádi spoříme, tak jestli spořit umíme a děláme to správně. A kromě spoření, ještě Češi koukají rádi na Stardance. A Jindřiška Blahová napsala komentář o tomhle fenoménu, takže pokud nevíte, co si o něm myslet, tak možná vám Jindřiška ukáže směr. Vítách? Jo. Vítách respektu. Co ještě jiného? Je? Vítách respektu.
0: A to je pro dnešek vše. V dalším Výtahu Respektu se na vás těším zase zítra v pět odpoledne.